0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 29 de junio y estas son las principales noticias. Varias familias en Guatemala lloran las muertes de sus hijos adolescentes que se fueron en busca de una mejor vida, pero fallecieron encerrados en el camión atestado de migrantes en San Antonio. En medio de esta tragedia, un traficante de personas nos revela cómo operan los coyotes, cuánto cobran a cada migrante y cómo hacen para burlar la vigilancia en los puestos de control.
1: ¿Hay buenos y malos coyotes? La mayoría es mala.
0: Y en Nueva York, la Fiscalía demanda a los distribuidores de armas por Internet. Los acusa de vender piezas que luego se convierten en armas fantasmas imposibles de rastrear. Comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero Urivisión, edición nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición nocturna. León Krause tendrá unos días libres. La tragedia de los inmigrantes encerrados en un camión que dejó más de medio centenar de muertos golpeó a varias familias en Guatemala, entre ellas a dos de la etnia quiché. Sus hijos adolescentes habían emigrado para buscar una mejor vida, pero fallecieron en esta travesía desde Tecpan, Guatemala. Erika Porras nos trae las reacciones de estas familias sumidas en el dolor. La madre de Wilbert Tulul,
3: de 14 años de edad, no puede soportar la noticia de saber que su hijo falleció dentro de un tráiler en Texas.
2: Y hasta ahora en la mañana como tipo a las 10, 10 y media, cuando ya escuchamos la información confirmada de que ya falleció.
3: Wilmer se fue de Guatemala con la intención de trabajar porque quería darle una casa a su familia. No
4: hay casas que hacemos para construir una casa, no
3: hay dinero. En otro sector, de Nahualá, Guatemala, se encuentra la familia de Melvin Huachac. Tampoco pueden creer que ya se encuentra fallecido. Su papá empezó a, a buscar sus números de los migrantes o policías que están ahí, y después empezaron a buscar, a buscar, y no encontraban. Y tal vez en el hospital lo encontraron por ahí, pero creo que está vivo todavía. Pero tan de repente lo preguntaron cómo se llama y él solo ya dijo que me llamo Pascual y luego se desmayó y tal vez por ahí sí, entonces se murió. Para la familia Huachacles es difícil creer que a sus 14 años de edad haya terminado su vida aparentemente asfixiado junto a otros migrantes. Pues no, pues no imaginamos de esa tragedia que va a pasar, que, que él estaba ahí contra los que sufrieron ese accidente. Las autoridades aún siguen identificando a las víctimas mortales. Los familiares de las víctimas mortales esperan que se esclarezca esta gran tragedia y esperan la pronta repatriación de los cuerpos. Desde Tecpán,
0: Guatemala, Erika Porras, Univisión. Y la mayoría de las víctimas de esta tragedia era de México, aunque las autoridades están tomando la cifra con cautela. Dicen que por ahora esta información es preliminar y que habrá que verificar las identidades de los fallecidos. Juan Carlos González nos tiene detalles de las declaraciones que dio el Cónsul General de México en Houston sobre el proceso de apoyo a los familiares.
4: La mayoría de las 53 personas que han muerto en esta tragedia son mexicanas, así lo dio a conocer el cónsul de México en San Antonio. Tenemos 27 personas fallecidas y dos hospitalizadas, presuntamente de nacionalidad mexicana. Sin embargo, aclaró que estas cifras son preliminares y que ellos provienen de los estados de Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas, Querétaro, Estado de México y de la capital mexicana. Lo anterior lo dijo durante una conferencia con el canciller de Guatemala y el cónsul de Honduras en Houston, en la que se habló de las tres etapas que siguen de manera conjunta para brindar apoyo a los familiares de las víctimas y a quienes se recuperan en seis hospitales de esta ciudad y que provienen justamente de estos tres países.
5: Para poder empezar los procesos de identificación plena de nuestros connacionales
4: Algo muy necesario para quienes como Germán buscan a sus familiares. No,
5: pues desesperados, sin saber qué hacer, sin... no, mal, están mal. Pero esperamos todavía ellos también tienen la esperanza de que ellos
4: todavía los podemos encontrar con vida. Y es que asegura, sus parientes en Veracruz le confirmaron que ellos tres venían en ese camión. El problema es que algunos de los que viajaban en el camión no contaban con identificación y otros traían consigo documentos de diferentes países. Sin embargo, también tenían otro tipo de, de documento que... Los ligaba a otra nacionalidad. Las otras dos etapas son la repatriación de los cuerpos a sus países de origen y la tercera es la protección de quienes luchan por su vida. Mientras tanto, los cuerpos de las personas que perecieron en esta tragedia han sido colocados aquí en esta funeraria en espera de que sus familiares lo reclamen y puedan darles el último adiós. En San Antonio, Texas, Juan Carlos González, Univisión.
0: Y mientras el número de muertos aumentó a 53, ya hay tres detenidos. El gobierno de Guatemala anunció que enviará expertos forenses para identificar a las víctimas y al igual que México, abrirá una investigación contra los criminales guatemaltecos involucrados. El FBI también se sumó a las pesquisas. Francisco Cobos nos cuenta más.
2: Decenas de flores, mensajes y velas Siguen llegando al lugar de la tragedia Y muchos habitantes de San Antonio Rompen en lágrimas al recordar Que ellos también fueron indocumentados Arriesgando su vida
1: Yo me vine a los Estados Unidos también Buscando una mejor vida ¿Qué
5: es lo que más duele?
0: No se me ha dado Esto no es un sueño Gente, no se crean, por favor Para seguir el sueño americano No existe el sueño es una fantasía que tenemos.
2: Muchos también han dejado botellas de agua en este memorial improvisado, como símbolo de lo que más les faltó a quienes murieron, como esta residente que acudió con su nieta.
0: Podemos ir a hacer una oración y dejar unas flores, y aquí por eso vinimos.
2: Hoy se confirmó el arresto de una cuarta persona relacionada con los hechos. Cristian Martínez, de 28 años de edad, fue detenido después de que la policía registró el teléfono del presunto conductor del tráiler y descubrió que ambos se comunicaron sobre el evento de contrabando de personas. Además del chofer, otras dos personas fueron arrestadas en esta casa, en donde esta tarde nadie abría la puerta. Juan Claudio de Luna Méndez y Juan Francisco de Luna Bilbao fueron acusados de posesión de armas y estancia ilegal en los Estados Unidos. Los familiares de las víctimas que han podido ser identificadas hacen esfuerzos por viajar a Estados Unidos para reclamar los cuerpos. Varias organizaciones civiles los están ayudando con los trámites.
3: Para que eh,
2: la oficina de, de la dirección de, de migración... Eh, puedan otorgarles una visa humanitaria En un comunicado El Instituto Nacional de Migración de México Informó que se harán cargo De los gastos funerarios Y de repatriación de todas las víctimas mexicanas Patricia y esta noche Así es como se ve la solidaridad De la comunidad de San Antonio Han traído veladoras, cruces Incluso botes de agua Como lo mencionaba en el reportaje Mayoritariamente esta comunidad es migrante Por lo tanto se identifican demasiado Con esta tragedia Regreso contigo al estudio
0: Gracias Francisco, bueno, ya hay cuatro detenidos Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión Gracias por escucharnos Y muchos se preguntan cómo es posible que con la vigilancia existente circulara por Texas un camión repleto de inmigrantes. ¿Cuánto pagan los migrantes a los contrabandistas para ingresar a Estados Unidos? ¿Cuáles son los peligros que corren? En Chiapas, Pedro Ultreras habló con un coyote que le contó cómo operan los contrabandistas de personas.
1: El tráfico de migrantes en trailers es algo de todos los días y uno de los negocios más lucrativos. Las tarifas por persona pueden rebasar los 10 mil dólares. Nos dijo en una reciente entrevista en Chiapas, México, un coyote que se dedica a eso.
5: Estamos hablando para Houston, están cobrando alrededor de 8 mil 500 dólares. Cuando es un viaje con coyote pagado hablamos de hasta de 10 mil a 12 mil dólares.
1: Martín, como llamaremos a este pollero que nos pidió proteger su identidad, dice que en los trailers que ellos usan va un mínimo de 50 migrantes, pero hay veces que meten hasta 200 o más y cargarlos es la parte más complicada.
5: Tenemos alrededor de dos minutos para cargar, Lo, por grupos los ponemos ahí y las cametas salen en un intervalo de tres o cuatro minutos.
1: Antes de enviarlos en estos camiones, los meten en casas de seguridad hasta que logran un número considerable. Este video nos fue compartido por un migrante desde la casa de seguridad donde lo tenían. Las bandas de traficantes son las mismas en Centroamérica, México o Estados Unidos. Solo se pasan la gente de un grupo a otro. Su éxito depende en corromper a las autoridades, asegura Martín. ¿Cómo llegan los trailers hasta el norte con tanta gente sin ser detectados?
5: Pagando en las casetas, pagando en los puestos de control, tanto policía municipal, estatal, federales, migración, ejército, guardia nacional, a todos se les paga.
1: En Estados Unidos dicha actividad cada día es más común. Esta grabación fue encontrada en un celular abandonado por un pollero tras una persecución policial en el área de Macal en Texas. Ahí se observa cómo decenas de migrantes salen de un camión para seguir su camino en autos particulares. ¡De volada, de volada! La grabación muestra las instrucciones que a toda prisa le dan los guías, quienes acudieron a recogerlos en puntos que ellos conocen como levantones. El coyote también nos contó que siempre usan un guía que va delante del camión con los migrantes, vigilando la carretera. ¿Hay buenos y malos coyotes? La mayoría es mala. mala malas personas. Martínez confesó que sus viajes son de frontera a frontera y que los colegas en cada país usan los mismos métodos y que si bien algunos trailers se accidentan y a otros los detienen, son muchos más los que no son detectados. En Chiapas, México, Pedro Ultreras, Univisión.
0: Y seguimos en México porque los periodistas no escapan a la ola de crímenes. La más reciente víctima ha sido el periodista Antonio de la Cruz, asesinado en Tamaulipas. De la Cruz se desempeñaba como reportero por más de 15 años en el periódico Expreso. Alejandro Madrigal nos tiene detalles del homicidio que se registró cerca de su casa en Ciudad Victoria.
5: El atentado sucedió a bordo de su vehículo y afuera de su casa en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Antonio de la Cruz, periodista desde hace 25 años, fue ejecutado en presencia de su hija, quien fue herida en el ataque, y de su esposa que resultó ilesa. Publicaba mucho sobre política local, sabía mucho de, de lo que estaba sucediendo. Esto es un elemento importante a considerar. La Organización Internacional Artículo 19 contabilizó en 2021 644 agresiones contra la prensa, lo que equivale a que cada 14 horas se agrede a un periodista. Siendo ya México el país sin una guerra formalmente declarada eh, más letal a nivel mundial. Esta peligrosa situación llegó a esta pareja de periodistas, ¡Susticia! quienes tuvieron que pedir ¡Susticia! asilo en los Estados ¡Susticia! Unidos, porque en Chiapas, México, los querían matar. Basta ya de esta masacre. No entendemos por qué no se está dando la protección a los periodistas. El crimen de Antonio de la Cruz es el número 12 en lo que va del año. En una escalada que no se detiene.
2: No vamos a cesar hasta encontrar a los responsables y vamos a aplicarle todo el peso
5: de la ley. Y hay declaraciones que no abona en esta violencia contra el gremio, el PRI, pues, el partido que permaneció más de 70 años en el poder. Propuso que cada ciudadano porte un arma. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, dijo que no habrá impunidad, que por cierto, en este país es superior al 90%. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: El célebre cantante R. Kelly, de 55 años, fue sentenciado en Nueva York a 30 años de cárcel por crimen organizado, abuso y tráfico sexual. La jueza del caso negó una moción de los abogados de Kelly para repetir el juicio. En septiembre, un jurado lo declaró culpable de liderar durante décadas una red de abusos sexuales contra menores de edad y en Boston comenzó el juicio contra una mujer acusada de atacar en 2020 a una madre colombiana y a su hija adolescente por hablar español. Una cámara de vigilancia grabó, aquí lo vemos, el ataque que incluyó mordidas y puñetazos. Stephanie Armstrong, de 27 años, la acusan de dos cargos de asalto y agresión y otros dos por delitos graves por violación de derechos constitucionales con lesiones corporales. Y un hombre de Florida que fue exonerado por una condena injusta después de cumplir más de tres décadas tras las rejas, está de nuevo detenido. Las autoridades dicen que Edward Taylor le disparó a un hombre y lo dejó herido tan solo un mes después de quedar libre. El Estado dice que mantiene su decisión de exonerarlo y que revisará este nuevo arresto. Y la fiscal general y el alcalde de Nueva York presentaron demandas contra varios vendedores de armas por Internet. Los acusan de haber vendido piezas de armas de fuego que luego algunos convierten en las que llaman armas fantasmas y que son imposibles de rastrear. Fabiola Galindo nos informa.
6: Es un intento por frenar el aumento en los crímenes con armas de fuego. Estamos agobiados con una crisis de seguridad pública Dijo hoy la fiscal estatal de Nueva York Al presentar una demanda contra 10 fabricantes De las llamadas armas fantasma Dice vendieron decenas de miles de armas de manera ilegal Que ya han cobrado varias vidas
5: Un arma fantasma es un arma que se compone por piezas distintas Que se pueden pedir por la red y a través del correo eh, No hay número de registro no hay forma de rastrear. You don't see the difference between La
6: diferencia es casi nula cuando se compara con un arma normal, dijo el alcalde. La demanda incluye a 10 compañías que operan fuera del Estado y venden partes de armas de plástico por Internet que pueden ser ensambladas en casa. They sell ghost gun pieces or kits directly to consumers without a background check and without any federally required record
1: of the sale.
6: Agrega que en muchos casos las han vendido a personas que no habrían podido adquirirlas en tiendas autorizadas.
1: Están vendiendo
2: a cualquier persona sin pedir pedir el, el año de la persona, sin pedir identificación, sin verificar si la persona tiene permiso, permiso para tener armas.
6: Hace cuatro años se confiscaron 17 armas de este tipo, pero en 2021 la cifra subió a
1: 263.
6: Iremos tras quienes vendan estas armas, dijo el alcalde, señalando que respalda la ley federal aprobada en abril para regular la venta de estos productos. Además de pagos por restitución en daños y perjuicios, la demanda busca que las empresas entreguen el dinero de sus ganancias por la venta de estas armas para financiar programas que luchan contra la violencia armada en Nueva York.
2: Para que también la familia pueda buscar dinero contra las la compañías.
6: Ninguna de las empresas involucradas en la demanda hicieron comentarios, mientras se espera que la batalla
0: legal continúe en las cortes. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Y en California, miles de inquilinos están en riesgo de desalojo cuando finalicen las protecciones para los residentes afectados por la pandemia de COVID. Este jueves terminan las protecciones estatales para evitar el desalojo de inquilinos aunque solo en el condado de Los Ángeles, el viernes entra en vigencia una protección que estará activa el resto del año. Y el juez de la Corte Suprema, Stephen Breyer, le notificó a la Casa Blanca que su jubilación será efectiva a partir de mañana, jueves al mediodía, hora del este. En una carta al presidente Joe Biden, Breyer dijo que había sido un gran honor participar como juez en el esfuerzo por preservar nuestra Constitución y el Estado de Derecho. En Bogotá se reunieron Gustavo Petro, el izquierdista que fue elegido presidente de Colombia y el exmandatario conservador Álvaro Uribe, quien tiene una gran influencia política en el país. Ambos acordaron temas cruciales como la reforma tributaria, las relaciones diplomáticas con el régimen de Venezuela y la lucha contra la pobreza, entre otros.
1: Yo quiero yo, aquello que haya que manifestar en nombre de la oposición como oposición, como pensamiento opositor y por la responsabilidad que tengo en este partido, hombre, hacerlo de manera argumental, respetuosa, para cuidar lo más importante hoy, que es el canal de diálogo.
0: La reunión se concretó tras la invitación que le extendió Petro a Uribe en el marco de lograr un acuerdo nacional este acuerdo busca contar con el apoyo de distintos sectores políticos y sociales para lograr consensos en torno a los problemas estructurales del país. Culpables, ese fue el veredicto que recibieron 20 hombres por participar en los atentados terroristas del Estado Islámico contra el teatro Bataclan, varios cafés de París y el Estadio Nacional en 2015. En estos ataques, los más graves de la historia de Francia en tiempos de paz, murieron 130 personas. El principal sospechoso del grupo de extremistas, Salah Abdeslam, fue declarado culpable de asesinato y fue condenado a cadena perpetua. Y más de 550 vuelos fueron cancelados y casi 2.400 fueron retrasados hoy en Estados Unidos por la falta de personal en aerolíneas y aeropuertos ante la alta demanda turística. Luego del levantamiento de las restricciones a los viajes por la pandemia, la tendencia puede empeorar de cara al festivo nacional del 4 de julio o el día de la independencia. Y nos despedimos en Londres, donde el popular preparador físico Joe Wicks hizo sudar a una multitud al dirigirlos en una sesión de entrenamiento de alta intensidad en el Hyde Park. El entrenamiento buscaba establecer un nuevo récord mundial Guinness para la mayor sesión de gimnasia de este tipo del mundo. Aunque Wix consiguió atraer a muchísima gente, el recuento final no llegó a su propio récord de 3.804 participantes que logró hace cinco años. De todas formas, no está mal ejercitarse, por supuesto, un rato y sudar la gota gorda. Con eso nos despedimos. Gracias. Que descanse.